0: ¡Hey, hey, hey, Bienvenidos a También Pasa la Vuelta. Mi nombre es Erwin y cada semana me siento a conversar con un ser humano extraordinario. Tema o circunstancia personal que creo tal vez está ocurriendo a vos, a un conocido, o que quizás solo te parezca interesante. Esta semana tengo el privilegio de estar sentado con alguien a quien quiero mucho, a quien tengo la oportunidad de conocer muy de cerca y a quien admiro un montón. Su nombre es Marvin. Él es psicólogo graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene un posgrado en psicología forense y una maestría en administración de recursos humanos y tecnología. Actualmente está cursando otra licenciatura en la Universidad Galileo, la licenciatura en administración pública. Además, le gusta escribir. En 2003 ganó un premio a nivel nacional en cuento. Le encanta la fotografía, toma muy buenas fotos, por cierto, y ama su trabajo. Marvin, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Erwin, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Con frío. Demasiado frío.
0: Yo sé, <risa> se puso así súper intenso esto ahorita. Sí,
1: es. Pero
0: mira, de verdad, gracias por estar aquí hoy conmigo y por hacerme el
1: tiempo. Gracias a vos por invitarme.
0: Y pues el día de hoy, como dice el título del episodio, vamos a hablar de un tema que te soy muy honesto. A mí siempre me ha parecido interesante. Había leído, creo que un artículo en internet una vez, y, pero no había tenido la oportunidad de hablar con un profesional de esto, ¿verdad? Y es el talento humano. Entonces, me gustaría que empecemos el episodio con vos contándonos a todos qué es esto del talento humano.
1: Pues mira, el talento humano eh, hoy en día pues es un término que suena mucho, ¿verdad? Porque al final de cuentas, todos eh, en algún momento pues estamos dentro de una organización. Ya puede ser de trabajo, muchas veces hay jóvenes que están en cuestiones de voluntariados, etcétera, ¿verdad? Y el talento humano, pues, es todo esto que nosotros tenemos, todo eso que nos da fuerza, ¿verdad?, que, que influye de una forma positiva en que hagamos bien las cosas. Y si nos vamos al lado de una empresa, pues, es lo que nos va a dar todo el valor para ser productivos dentro de la empresa. Muchas veces, pues, tenemos que aprender a diferenciar. Por ejemplo, en las empresas hay talentos que son muy individuales, por ejemplo, los valores, todo este tipo de cuestiones que son muy personales, pero también podemos gestionar talentos que son colectivos, ¿verdad? Yo creo que todos en algún momento hemos estado en algún equipo de trabajo en el que nos damos cuenta que si, por ejemplo, nos dicen que tenemos que hacer un mural, pues nuestro mural tiene que ser el mejor, ¿verdad? Ahí estamos gestionando claro. talento. ¿Por qué? Porque estamos dándole la oportunidad de que se expresen de diferentes formas. Estamos dándoles la, la oportunidad de que desarrollen sus talentos, ¿verdad? Muchas personas son buenas para organizar, otras para liderar, otras para decorar, etcétera, ¿verdad?
0: Que es lo que hablamos de diversidad y variedad mucho hoy en día, ¿verdad? Eh. Me encanta mucho que hables de no solo, expresa, eh, perdón, no solo de desarrollar los talentos, sino también usaste la palabra expresar, que creo que son dos cosas muy distintas y pues que vamos a ir tocando durante el episodio del día de hoy, pero qué alegre que lo hayas tocado de una vez. Y pues, Marvin, ¿el talento se tiene o se adquiere? Contanos
1: ahí. Pues mira, como en psicología, eh, pues no hay algo escrito, ¿verdad? No hay algo que te diga es exactamente así. Para quienes han leído un poco o quienes estudian o han estudiado psicología, se podrán dar cuenta pues que nosotros, eh, nuestros estudios son basados en rasgos, en tendencias, cuestiones así, ¿verdad? Pero, sin embargo, si nos vamos un poquito a la teoría, pues han habido estudios de todo, ¿verdad? Por ejemplo... Aristóteles hablaba de que nosotros tenemos una mente en blanco y que vamos aprendiendo. Y eso creo que lo escuchamos siempre con los niños. Cuando escuchamos que a cierta edad, pues ya estoy, son una esponjita, ¿verdad? Que todo lo escuchan, que todo lo repiten, etcétera, ¿verdad? Pero y, es y así es, exacto, ¿verdad? O sea, esos, esos son rasgos de comportamiento, son cuestiones que vamos adquiriendo. Pero, por ejemplo, también Platón decía que ya traemos toda esta información, sin embargo, tenemos que aprender a utilizarla, tenemos que, que ejercitar todos esos conocimientos. Y yo creo que es una mezcla, porque el talento, si nos damos cuenta, por ejemplo... Hay personas que nacen en hogares donde alguien canta, ¿verdad? Canta la abuelita, canta el papá, ya sea en la iglesia, etcétera, ¿verdad? Obviamente está esa parte social en la que el niño está viendo en su casa que están cantando, que están repasando, etcétera, ¿verdad? Pero también todos tenemos esa parte, ese talento innato, ¿verdad? Que hay que aprender a desarrollar. Yo pienso que es una mezcla de los dos aprenderlo y desarrollarlo.
0: Perfecto, buenísimo. Entonces, independientemente de que se tenga o se adquiera el talento, como vos estás diciendo, va que pues se ven las dos situaciones, ¿qué elementos son los que influyen en que le podamos sacar el mayor provecho a cualquier talento? Porque, o sea, puedo tener una plantita muy linda, un bonsai, pero si no le riego, no le echo abono, pues se va a morir. Entonces, ¿qué elementos influyen que le saquemos el provecho a los talentos? Yo creo que,
1: vez estás poniendo un ejemplo eh, muy bueno, ¿verdad? Porque <risa> yo creo que todos hemos visto el bonsai, a todos nos encanta ver, ¿verdad? Que Lo ah, lo que tiene, etc. Sin embargo, eso pues es un trabajo realmente, ¿verdad? Yo creo que para empezar con todo este tema del talento, tenemos que tener la motivación. O sea, que sea algo que realmente nos guste. Como decíamos ahorita del bonsai, a todos nos puede parecer bonito, etcétera, pero no todos tenemos el talento para poder cuidarlo, ¿verdad? Entonces, muchas veces tenemos que ir viendo, ir eh, discriminando las cuestiones que sí me gustan y las cuest cuestiones que sí me apasionan, ¿verdad? Entonces, sí, tiene que ser algo que nos llene de mucha motivación. Pero también tenemos que saber cómo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, estoy viendo que el bonsai... Es muy bonito, pero tengo que a, a empezar a ver, tengo que empezar a buscar qué es eh, o cómo se cuida, dónde puede estar, si puede estar en el sol o no puede estar en el sol. Todo este tipo de cuestiones, pues también nosotros tenemos que, que conocerlas, ¿verdad? Obviamente tenemos que ser constantes en, en el tema, ¿verdad? Tenemos que empezar a, a conocer, a aprender, tenemos que ponerle esfuerzo a las cosas. Y en algún momento también necesitamos recursos, porque puedo te, puedo tener el bonsai y todo, pero en algún momento de repente necesito los instrumentos para podarlo, los instrumentos eh, para regar o algún tipo de fertilizante, etcétera, ¿verdad? Creo que eh, al final de cuentas los talentos los tenemos que cultivar. Yo siento que eso es algo muy muy importante, que hoy en día pues eh, cuesta un poco, ¿verdad? Si nos, va, nos vamos a... A ver eh, las tendencias de los jóvenes, muchas veces miramos que queremos de todo, pero tampoco le ponemos el empeño a todo, ¿verdad? Y, y E incluso es di es difícil para todos en algún nivel ponerle mucho empeño a algo, porque nuestra vida hoy en día es de correo. Tal vez ahorita estamos en casa, estamos un poquito, creeríamos que estamos más relajados, pero me imagino que también te va a estar pasando a ti, que ahorita pues uno está trabajando hasta en horas que antes no trabajaba, ¿verdad?, y eso también.
0: Sí, dormiste más horas que no tenías que dormir, perdés el tiempo
1: a veces. Y hay cosas que son, que nos están pasando hoy en día, como por ejemplo la comida. Yo estaba platicando justamente hoy con alguien y me decía, el tema de la comida cómo nos afecta, porque por ejemplo, alguien está en su casa y puede que esté comiendo más y más y más y más, y, más y eso esté eh, desnivelando sus niveles de sueño. O por ejemplo, alguien que está en casa o porque yo soy así que cuando estoy en casa no me dan ganas de hacer nada, ni siquiera me dan ganas de cocinar para comer, ¿verdad? Entonces todo ese tipo de cuestiones también uh -huh. hoy en día nos están afectando, nos, no, nuestros tiempos cambian, ¿verdad? Pero bueno, regresando un poquito a lo del, lo del talento, yo te diría que lo más importante es hacer hábitos, ¿verdad? Ver esfuerzos y marcar la, lo, que te, lo que queremos hacer para ir desarrollando, porque talento tenemos todos en algún momento la gente te puede decir, ya es que yo no, yo no sé, yo siento que, que no puedo hacer nada. Pero el talento realmente eh, está en, en nosotros, ¿verdad? Solo hay que saber cómo utilizarlo.
0: No, y como estás diciendo, entonces, o sea, tenemos que hacernos conscientes de aquellas cosas que nos están privando de explotar ese potencial, ese talento, y pues tomar cartas en el asunto. Porque no solo es de, ah, sí, esto me está afectando, qué bueno. ¿Verdad? O sea... Sí, interesante. Obviamente cuando alguien empieza a hacer algo, y eso a mí me ha pasado bastante, no sé si a ti también, pero creo que es algo bastante común, especialmente en la adolescencia, aunque descubras que esto te gusta mucho, miras a alguien que también lo hace y empezás a compararte, ¿Cuál es la verdadera gravedad de compararnos con otros? Así de ponernos en un ranking de yo toco más lindo la flauta, yo pinto más bonito, yo administro mejor. Pues mira, ahí hay una cuestión.
1: Eh, creo que al, al final todos nos comparamos en algún momento, ¿verdad? Porque incluso es bueno tener ya, claro. un punto de comparación, pero la comparación debe de ser un motivador, realmente. O sea, si yo estoy viendo que, por ejemplo, alguien estoy en clases de pintura o de dibujo, etcétera, y hay alguien que está haciendo eh, la técnica de una mejor forma, sí me puedo comparar con él pero puedo compararme viendo que, cómo, cómo trabaja, cómo lo hace, preguntándole cómo aprendió, ¿verdad? Realmente el compararte no es malo, pero te vas a comparar para superarte a ti, a ti mismo, ¿verdad? No para ponerte triste, no, no, no te vas a comparar para hacerte de menos, porque si, si nos vamos al ejemplo que estamos dando de la pintura, te, te comparas al principio, aprendes lo que la persona hizo, y no, uno no sabe si en algún momento va a llegar hasta superar a esa persona que está mirando. Y realmente esa debería ser nuestra meta al momento de compararnos. Compararnos para llegar a ser mejor, para, para, para ir creciendo, para ir teniendo más conocimientos y para ir pues, desarrollando nuestros talentos.
0: Claro, no con la intención de, ah, no, como alguien ya lo hace mejor que yo, mejor ya no me sigo. Y todos somos diferentes. Ahí es donde está, creo, Ajá, que todos
1: somos diferentes, entonces, es cierto, por ejemplo, podemos estar en una misma clase de pintura, pero nunca las pinturas van a ser iguales.
0: Claro, totalmente. Buenísimo, Marvin. pues hemos estado hablando del talento, ¿verdad? Lo que influye, lo que no influye, pero hablando ya del título del episodio de hoy, ¿qué es esto de la gestión del talento humano?
1: Bueno, el, como todo... Y toda ciencia, ¿verdad? En el área de la administración, pues también se tiene que ver el tema del talento humano. Y es algo que últimamente pues tiene bastante auge, ¿verdad? Y cuando, si nos vamos a la, a la teoría, pues realmente lo, la podemos definir o hacerlo más pequeñita. En que la gestión del talento humano es ese proceso que necesita la organización para atraer a la gente, gestionar a la gente, desarrollarla, tenerla motivada. Y retener a los colaboradores, ¿verdad? O sea, a sus empleados. ¿Y para qué nos sirve todo esto? Pues, obviamente, para atraerla, para tener a, los, a las mejores personas en nuestros equipos de trabajo, ¿verdad? Cuando hablamos de gestionarla, desarrollarla y motivarla, pues, es, son temas de capacitaciones. Sin embargo, muchas veces cuando hablamos de desarrollar a las personas, eh, escuchamos solo el tema de capacitación. Y que voy a una capacitación. Y muchas veces nos mandan a las capacitaciones. Fuimos a 50 capacitaciones, pero las 50 capacitaciones solo me han dado algunas cuestiones básicas para mi trabajo. El desarrollo debe de ir más allá. Porque, por ejemplo, yo tengo que aprender a ver si dentro de mi equipo de trabajo hay un futuro jefe, si dentro de mi equipo de trabajo eh, hay alguien que tiene los talentos necesarios para un área que vamos a aperturar o para cambiar de puesto. Sobre todo hoy en día nos podemos dar cuenta que pues los jóvenes son mucho más cambiantes, ¿verdad? Si nos vamos a, a ver las teorías y los análisis que se han hecho eh, y escuchamos incluso a nuestros papás. Nosotros podemos escuchar que nuestro abuelito de repente estuvo en el mismo trabajo toda su vida, desde el momento en el que entró, uh, que fue su primer trabajo y ahí se jubiló y etcétera, ¿verdad? Nos podemos ir a ver a, a papá y ya es diferente, ¿verdad? Y hoy en día no digamos, yo creo que a muchos nos ha pasado que hemos estado en periodos cortos en nuestros trabajos, ¿verdad? Y esto es parte de la gestión del talento humano, porque también hay que aprender que si yo estoy atrayendo al mejor talento, tengo que aprender a retenerlo, a motivarlo, a que esté conmigo. Eso también tiene que ver con el desarrollo de la carrera, porque muchas veces tenemos gente que está estudiando, que se está preparando, que está puliendo su talento, ¿verdad? Y obviamente, pues tiene una meta, tiene un punto al que quiere llegar. Y si nosotros no tenemos la capacidad como institución de darle ese, ese lugar eh, o poderlo ubicar en un lugar en donde pueda llegar a sentirse bien, pues la persona en algún momento se va a ir y es eh, todo este trabajo todo esto que es del día a día es parte de lo que hoy en día se conoce como la gestión del talento humano qué
0: increíble Marvin no tenía idea de que todo esto tenía tanto y creo que hay mucha tela para cortar y podríamos hablar horas y horas sobre esto pero hay mucha gente que escucha el podcast que obviamente está en el trabajo y hay gente que está en su trabajo y es jefe entonces ahorita eh para los oyentes, con Marvin vamos a empezar a hablar de cómo gestionar nuestro talento a nivel individual y cómo después podemos gestionarlo a nivel empresarial. Entonces, enfocándonos de nuevo en el individuo, antes de saltar al nivel empresarial. A nivel individual, Marvin, ¿cómo podemos hacernos conscientes de si nuestros talentos concuerdan con nuestras pasiones? Porque hablaste Ajá. de eso antes. ¿Me gusta o me apasiona?
1: Bueno, pues, si hablamos de, de algo que me apasiona, es algo que cuando sucede, cuando veo, ¿verdad?, o cuando estoy en un lugar, eh, pues obviamente me hace sentir mil cosas, ¿verdad?, me hace sentir bien, me hace sentir eh, que quiero seguir en ese lugar, y pues estas pasiones se pueden dar en muchas áreas. Ahorita creo que estamos enfocados en lo laboral, pero también se, todo esto pues se da también en los diferentes ambientes de las personas, ¿verdad? Eh, sin embargo, creo que... Acá tenemos que, que hacer un juego, ¿verdad? No es tanto que nuestros talentos nos lleven a nuestras pasiones, sino que nuestras pasiones nutran a nuestros talentos y nuestros talentos nos den todas las herramientas necesarias para estar en ese lugar, en ese momento o en ese espacio en el cual yo siento esos sentimientos que me hacen sentir pasión por lo que estoy haciendo. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que a final de cuentas yo me tengo que sentar en algún momento a darme cuenta cómo voy a utilizar mis talentos. Hablábamos hace, hace un ratito y yo te decía, ¿verdad? Que en algún momento puede haber alguien que diga es que yo no tengo talentos, ¿verdad? Y creo que a todos nos pasó en algún momento. Yo, cuando platicamos para el pod, yo te contaba que, que al principio, pues, por ejemplo, en el tema de los estudios a mí me costaba mucho. Yo, sí, yo cuando estaba en básico sí era así como la ovejita negra de toda la clase. Y, y justamente uno piensa en eso, y, y yo decía, bueno, pero, o sea, no se me da. Y solo para que quede claro para todos, yo no le pedí a Marvin eso.
0: Después de ese currículum que vi, no, hombre, olvidate. no le creo todavía. Solo que quiero que quiero que quede aquí.
1: No, no, y mi, mira, en serio, si sí yo ya, en algún momento hasta le decía a mamá, ¿cómo me aguantabas? verdad y ella me decía, pues al final de cuentas no tenía de otra. Porque yo sí si era así de cero en los exámenes, <risas> así de no llegó, no presentó el cuaderno, no llegó el, el trabajo, o sea, nada. Y aquí viene, y estoy tocando el tema por el tema de las pasiones y los talentos. Porque eh, en algún momento, eh, por ejemplo, yo entré a la banda del, del colegio y yo entré a la banda del colegio para poderme salir de clases, ¿verdad? Para poder ir a repasar y etcétera, etcétera. Sin embargo, me empezó a gustar. Y ahí me di cuenta que yo soy muy perseverante, porque todos podían tocar mejor que yo, porque ya habían estado años anteriores. Y yo tuve que conseguir mi propio instrumento, etcétera. Y yo decía, no, o sea, si ellos pueden, porque yo no voy a poder, ¿verdad? Y empecé a repasar, y a repasar, y Por a supuesto. repasar. Y entonces ahí me di cuenta que pues, yo era muy perseverante cuando me... Yo, yo soy muy perseverante cuando me pongo una meta. Tiempo después, eh, pues por cuestiones de, de cambio de colegio, eh, siempre se lo he dicho a, a una amiga, ¿verdad? Que se llama Leslie. Eh, ella fue la que me dio el tip, digámoslo así, de utilizar este talento de la perseverancia en los estudios. Porque yo no quería, y no quería, y no quería, y no quería, ¿verdad? O sea, yo paré en el colegio con ella, que era un colegio muy bueno y todo, por cuestiones que en la tarde te daban tutorías. O sea, mi mamá ya no quería saber nada de mí. O sea, ella era así como, mira, eh, a mí me dijeron que... Si... Ajá, no, ella me decía, a mí me dijeron que si no terminas tus tareas, no salís. O sea, que si querés, ahí te quedas a dormir. Así. Y yo siempre se lo agradecía a Leslie, porque Leslie me decía, pero es que usted... Es necio, es terco. o sea, en resumen, es perseverante. Eso úselo aquí. Si está viendo que todos podemos salir, que todos al final de cuentas lo aprendemos, aunque nos cuesta, ¿por qué usted no puede? Y yo decía, sí, tiene razón, o sea, yo sí puedo, ¿verdad? Entonces, todos tenemos algún talento, todos tenemos algo que podemos utilizar que nos va a impulsar en algún momento a, a llegar a esa meta, ¿verdad? Que, que tenemos, que, que nos podemos fijar.
0: Increíble, no, mira, qué
1: bueno que contaste
0: esa historia, y gracias por contar algo tan personal, porque no sabemos quién puede estar escuchando esto que se sienta sí. igual, y quizás ahorita va a decir como, ¿qué estoy haciendo? Porque a veces, como vos decís, o sea, creo que nos enfocamos en tanto en lo que no podemos, o en lo que nos cuesta, en vez de usar lo que
1: sí podemos para Exacto. eso que nos cuesta. Y, y eso nos pasa a todos, en alguna etapa, más que todo cuando oh. somos jóvenes que decimos, no, no puedo, o cuando te preguntan, eh, ¿pero qué te gusta? Creo que para todos es más fácil decir que no me gusta, porque estamos acostumbrados a tener el no, el no, ¿verdad? Pero también somos capaces de tener el sí. Lo que pasa es que tenemos que aprender a, a, a utilizar, ¿verdad? Tenemos que aprender a, a, a conocernos a nosotros mismos.
0: Completamente de acuerdo, Marvin. Y mira, hablando ahorita de nosotros mismos, y esta es la última pregunta de nivel individual, porque después vamos a saltarnos al empresarial, a nivel individual, siempre, ¿qué papel juega la autoestima en el desarrollo de nuestros talentos? Y yo sé que el tema de la autoestima <risa> es gigante, pero. Sí. sí la autoestima, aquí un
1: pues, es bastante de dónde de, de podemos. Y la autoestima, en resumen, pues, es querernos a nosotros mismos, aprender a querer a los demás. Eh, tenemos que aprender a darnos cuenta que somos valiosos, que merecemos la pena, que somos capaces de hacer muchas cosas, ¿verdad? Y no solo de, de afirmarlo, sino que obviamente creerlo yo para poder actuar con las demás personas, ¿verdad? Y acá hay muchas cuestiones que, que podemos tocar, por ejemplo, pues eh, el área de la aceptación. Tenemos que darnos cuenta que obviamente somos inteligentes, que somos capaces. Sin embargo, pues ya las inteligencias las podemos utilizar de diferentes maneras. Puede que yo no sea inteligente para matemáticas, que yo no sea inteligente para ciencias, pero puedo ser inteligente para arte o puedo ser inteligente para eh, tener capacidad de negociación, ¿verdad? Y esas cosas son las que nosotros nos tenemos que dar cuenta. Lo que hablábamos hace un momento, no tener solo el no, ¿verdad? sino Porque el no ya lo tenemos ganado. Aquí lo que tenemos que ir ganando es que sí podemos hacer. Tenemos que aprender a, a no envidiar a los demás, a darnos cuenta también que pues los demás son felices en su área y yo tengo que ser feliz con mi área, con mi ambiente, con mis cosas, con mis pros, con mis contras, ¿verdad? Porque eso es algo muy importante, muchas veces pues nos centramos en los demás y no nos centramos en nosotros mismos. Eh, algo que es uno de los puntos débiles para mí, pero es importante en el tema del autoestima, es que tenemos que eh, aprender a dejar las cosas atrás, ¿verdad?, y te digo que es algo de los puntos débiles porque eh, cuando yo he trabajado el tema de la autoestima conmigo mismo, es uno de los puntos que más me cuesta. Y, eh, pero también el venir arrastrando muchas veces eh, cuestiones que han pasado, problemas que hemos tenido con, con las personas, también nos son una carga a final de cuentas. Y tenemos que aprender a disfrutar todo lo que hacemos, ¿verdad? Puede ser algo muy sencillo, puede ser un logro, un curso que yo saqué, pero tengo que aprender a disfrutarlo porque al final de cuentas es algo que es mío, es algo que, que va a nutrir mi futuro, que me va a nutrir a mí, es algo que me va a dar valor a mí y ese valor lo tiene que dar eh, únicamente para mí, ¿verdad? Al final de cuentas, tenemos que aprender a tener una buena actitud, Muchas veces estamos pasando por cosas que son difíciles, por cuestiones que, por ejemplo, hoy en día para muchas personas ha de ser difícil, eh, pues no, no ver a sus amigos, no estar en su trabajo, no ver a su familia, pero es algo que no está en el control de nosotros, ¿verdad? Y obviamente va a afectar nuestra autoestima porque nos hace falta esa parte social, nos hace falta ir a reírnos con los del trabajo, nos hace falta eh, juntarnos un fin de semana. Pero teniendo una actitud negativa no van a pasar los días más rápido, ¿verdad? Al contrario, si ya tengo una actitud positiva, pues vengo y hago una sesión de Zoom, ¿verdad? O hago alguna cuestión, algún video o junto a las fotos de cuando nos juntábamos a los fines de semana y hago un video bonito para todos, ¿verdad? Entonces... Tenemos que, que ir buscando estas cuestiones, eh, la, ver la forma de tener una muy buena actitud para poder, obviamente, ir superando, ¿verdad? Y nuestra autoestima se va a nutrir de estas pequeñas cosas. Nuestra autoestima, al final de cuentas, es la suma de todo, todos estos pasitos que hemos hablado y que en algún momento la autoestima, pues, es el reflejo de lo que yo soy.
0: Qué increíble. Y de verdad, qué bueno que lo estés mencionando, porque obviamente estamos hablando de talento y si yo me miro débil, que no puedo, que no tengo la capacidad, pues ahí me voy a quedar, ¿verdad? Y pues todos tenemos ese potencial para lograr grandes cosas. Hoy sí, saltémonos al, al punto de vista empresarial, <risa> empresarial. Si alguien escuchando este episodio no sabe qué tomar en cuenta al contratar empleados porque quizás tenemos gente que es jefe o que son dueños de sus propios negocios ¿qué deberían considerar? yo sé que ya mencionaste unas cosas antes pero ¿qué más podría tomar una persona? bueno, si cuenta? nos
1: vamos al lado empresarial pues todos creo que cuando nos toca ver el tema de reclutamiento y selección, pues siempre eh, tenemos una parte administrativa que es por donde tenemos que comenzar. Y pues tenemos que llenar un perfil, ¿verdad? Ese perfil por lo general nos pide cuestiones de estudio, académica, formación. Y más que todo lo que en algún momento nos limita es el tema de la experiencia laboral en algún área muy específica. Pero si hablamos eh, y cubrimos esta parte administrativa, tenemos que pasar ya un poquito más a la parte humana, ¿verdad? Y acá es, pues, es donde entraría un poco el tema de los talentos individuales. Y acá pues a todos en algún momento nos han mandado las pruebas psicométricas que muchos dirán, qué aburrido que te pregunten lo mismo de diferente forma, ¿verdad? <risa> o que te mandan unas pruebas que te duran <risa> muchísimas horas y todos, bueno, y al final, ¿qué, qué, qué mirarán ahí? Y pues, ¿qué es lo que miramos ahí? Nosotros ahí miramos eh, rasgos de tendencias, de comportamiento, ¿verdad? Eso es lo que, lo que arroja una prueba psicométrica. Una prueba psicométrica muchas veces... Eh, a mí los candidatos me han dicho, pues, que usted ya sabe si yo tengo esto o si yo tengo aquello porque usted me pasó las pruebas. Y no, porque hay una diferencia bien grande. Las pruebas eh, psicométricas que se utilizan para... Temas de evaluación eh, en reclutamiento y selección, como les decía, solo dan rasgos de comportamiento. Cuando nosotros, obviamente, eh, ya como psicólogos clínicos, que es muy diferente, eh, queremos ver ya cuestiones pues, un poquito más profundas, se utilizan otras pruebas, se utilizan otros mecanismos, porque ahí obviamente ya estamos entrando a un área más profunda de la persona, ¿verdad?, en resumen, aquí pues claro. las pruebas que, que nos han pasado todos para un trabajo son como lo más sencillo, digámoslo así. Pero entonces cuando ya evaluamos al, al candidato y pues tenemos ya cubierta la parte del, del perfil como tal, que es lo administrativo, ya tenemos los rasgos de tendencia, ahí es donde nosotros podemos ver por dónde va el tema de los talentos ¿por qué? porque tenemos eh, cuestiones de facilidad de comunicación, si una persona tiene liderazgo, si una persona es sociable, eh, si una persona sabe manejar grupos o no le gusta estar en grupos y si hay rasgos incluso en algún, la mayoría de las pruebas te va a dar un rasgo de de agresividad ese tipo de cuestiones ¿verdad? pero acá viene la parte del análisis y la parte importante, ¿Por qué? Porque obviamente pues ya, ya, eh, ya cubrí muchas de las áreas, pero también considero que si soy yo quien va a tomar la decisión de a quién voy a contratar y tengo la opción de conocer el área, es muy importante saber a dónde voy a llevar a estas personas o a esta persona que va a quedar seleccionada. Porque ¿qué nos pasa? Muchas veces tenemos al candidato que tiene los mejores estudios, la mejor experiencia. Tiene liderazgo, tiene eh, la capacidad en grupo, pero resulta que su área de comunicación es muy alta. Y nosotros decimos, bueno, está bien, ¿verdad? O sea, está muy bien calificado. Pero si nos vamos a ver el área en la cual va a ser ubicada y, y resulta que el jefe es de aquellas personas que les gusta el silencio total en la oficina, a él lo vamos a matar <risa> si lo ponemos ahí verdad ¿Por sí. qué? Porque obviamente es, hay ciertas personas que hablan y hablan y hablan y hablan, entonces ahí lo vamos a matar, o sea, lo, lo estamos llevando al lado contrario de lo que nos está diciendo la, la prueba, ¿verdad? Muchas veces, eh, sobre todo cuando son empresas privadas, es muy fácil, y, y empresas pequeñas, eh, es muy fácil... Saber cómo son tus jefes, ¿verdad? Entonces, pues, este tema se hace bastante fácil. Sin embargo, por ejemplo, hay, hay empresas que son muy grandes. Y no es lo mismo que yo tenga a, al director que está en el piso de abajo o en la oficina de la par, a una persona que es el encargado en Petén o una persona que es el encargado en Quetzaltenango. Y resulta que yo con esa persona sí, se, se
0: dificulta, dificulta porque
1: yo tengo de repente reuniones con ellos solo para ver temas de trabajo pero yo no sé cómo es su área laboral. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer ahí? Pues lo que podemos hacer ahí es, obviamente, identificar lo, los rasgos más eh, sobresalientes y pedirle al jefe que sea él quien haga una última terna de evaluación, ¿verdad? Y decirle, esta persona tiene este rasgo elevado, esta persona tiene este rasgo más bajo, ¿verdad? Y, y haga usted la, la entrevista. ¿Para qué? Para que los conozcan y obviamente inconsciente, en la parte del inconsciente le va a decir, bueno, a esta persona es la que me gusta y, y por los rasgos que está viendo. en él Yo creo que eso es muy importante, ir, ir conociendo dónde vamos a colocar a las personas, porque podemos tener a la persona con los mejores estudios, pero también depende en dónde lo coloquemos, porque hay mucha gente también que es... Eh, Necesita retos, y retos, y retos. Y si lo vamos a poner en un lugar que no es competitivo, esa persona va a estar con nosotros el tiempo que se tarde en conseguir otro trabajo, ¿verdad? Entonces, todas estas cuestiones son las que nosotros tenemos que analizar en el área de la institución, ¿verdad? Porque obviamente uno como candidato lo que está esperando es que le den el trabajo. Pero si nos vamos a la, a la otra parte, esto es lo que considero yo que es muy importante ir analizando.
0: Buenísimo, y pues antes nos habías contado que obviamente no solo es de ir a recibir cursos de parte de nuestros trabajos porque seguimos hablando de este ámbito empresarial y administrativo sino cosas que realmente hagan que, que adquiramos herramientas para desarrollar uh -huh. nuestros talentos ¿Qué pueden hacer las empresas como los negocios para desarrollar de manera eficaz el talento de sus empleados?
1: Las, mira, las empresas pueden hacer un sinfín de cosas, ¿verdad? Pero... Hay cuestiones que son muy importantes y que marcan mucho. Por ejemplo, eh, en, en, en el ambiente, por ejemplo, de, de búsqueda de trabajo, nosotros vamos a escuchar que hay empresas eh, de gaseosas, que hay empresas de productos de comida de, o de higiene que suenan mucho, ¿verdad? Que todos dicen, ah, yo quisiera trabajar ahí, ¿verdad? Pero solo porque hemos escuchado en algún momento que es una muy buena empresa y eso es parte de la gestión del talento humano. Venir y colocar una marca en, en la, eh, de la empresa en el ambiente social. ¿Por qué? Porque muchos dirán, bueno, sí, ¿verdad? Es la parte del marketing, es la parte de, del producto que se tiene que vender, pero también es, es la parte importante de cómo gestionamos a nuestro talento. Porque entonces, cuando yo esté buscando a las personas, las personas que voy a lograr captar es gente que tiene eh, cierta, cierto interés ya en la institución. Y eso es parte de la imagen corporativa, parte de la marca que se tiene que ir creando desde dentro. Y eso lo podemos ver. Eh, hay rankings incluso, ¿verdad? De, de Donde salen bancos de acá de Guatemala, que es la mejor empresa para poder trabajar en toda Latinoamérica. ¿Verdad? Y obviamente, ¿pero por qué es esta mejor empresa? ¿Verdad? O sea, ¿qué es lo que la diferencia de los demás...? Pues, obviamente, han de tener procesos de reclutamiento eh, bastante específicos y bastante eficientes en donde se engloba todo lo que platicamos hace un momento, ¿verdad?, para poder tener a las personas ideales. ¿Para qué? Para que sus equipos se vayan formando, se vayan integrando y, obviamente, sean eso, ¿verdad?, sean un equipo que vaya poco a poco eh, mejorándole el trabajo que tienen en sus diferentes áreas. También es importante, pues, obviamente le, todos estamos trabajando porque tenemos una necesidad verdad entonces también la parte de la remuneración es muy es es base verdad porque nosotros podemos captar el mejor talento podemos hacer el mejor equipo pero si resulta que yo en el tiempo que estoy acá trabajando me doy cuenta que lo que yo hago es, me pagan $2,500, $3,000, $5,000 que sales en otro lugar, obviamente voy a querer irme a ese otro lugar, ¿verdad? Entonces es importante conocer importante. cómo está el mercado en la parte económica, también en la parte de remuneración. Y pues también eh, algo, lo, lo, algo que se trabaja mucho hoy en día es la carrera interna. ¿Por qué? Porque imagínate, ya tuvimos que hacer todo el proceso de reclutamiento, ya integramos al equipo, ya tenemos eh, lo, lo mejor que podemos tener en nuestras áreas, pero esa persona yo también ya identifiqué que dentro de sus talentos tiene eh, la visión de ir creciendo. En el momento en el que se va no pierdo solo a la persona, sino pierdo todo lo que invertí en él en capacitación, todo lo que invertía él en tiempo del equipo, todo lo que invertía en él en tiempo de reclutamiento y selección. Entonces realmente no estoy perdiendo solo a un colaborador, sino que estoy perdiendo el esfuerzo de meses y muchas veces años, ¿verdad? Entonces es importante que a la gente pues se le, se le dé esa apertura o se le dé esa opción de en algún momento ir creciendo. Muchas veces las empresas no van a tener esas opciones, ¿verdad? Muchas veces, pues... Eh, también es importante que como, como trabajadores identifiquemos o, o nos demos cuenta que el hecho de que, por ejemplo, yo tenga un nuevo un, un nuevo curso no quiere decir que, bueno, ya me van a pagar 500 más porque fui a sacar un curso, ¿verdad? Esto es un gana-gana a -gana, final de cuentas, ¿verdad? En la, tanto nosotros nos tenemos que claro. capacitar como las instituciones pues deberían de tener la carrera administrativa para darnos opciones de cambio de áreas, para darnos opciones de crecimiento personal.
0: Yeah. Buenísimo Mira, no, 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 ajá, vale, ¿sí? Vale. ¿sí? Uh, Y no, mira, de verdad Yo creo que es súper importante que Estas cosas estén al público Y que uno tenga acceso a ellas Porque todo lo que estás diciendo es tan válido Para alguien que está contratando Como alguien que está buscando un trabajo Como alguien que quiere poner su propio uh -huh. negocio verdad. Buenísimo entonces, ya para terminar el episodio, Marvin, ¿qué consejos te gustaría darles a las personas que el día de hoy están trabajando en desarrollar habilidades nuevas o que adquirieron pero las quieren explotar?
1: Bueno, pues los consejos creo que algo muy importante es que tengan mucha constancia, ¿verdad? Que empecemos a, a ver qué podemos desarrollar, cuál, qué habilidad, qué talento o qué área de conocimiento yo quiero eh, ...mejorar o quiero ir creciendo, ¿verdad? Pero que también vaya acompañado de la constancia... ...porque eh, dentro del trabajo que yo tengo... ...en reclutamiento y selección... ...me doy cuenta de muchas cosas... ...muchas veces, por ejemplo... Eh, ...tengo a las personas que yo sé... ...que tienen el talento... ...que yo sé que tienen esa capacidad... ...que yo sé que, que pueden llegar a cubrir... ...el, el puesto al, al cual yo necesito moverlos... ...pero como te repito, también hay una parte administrativa, y resulta que las personas no llenan el perfil entonces si nosotros empezamos a hacer algo como, como por ejemplo una universidad o cualquier otro tipo de, de formación que lo terminen ¿verdad? porque hoy en día el mismo trajín que nos da la vida muchas veces no nos, nos limita a terminar las cosas ¿verdad? Eh, obviamente que se sigan preparando porque también me pasa eso, que tengo gente muy preparada, muy capaz, pero me doy cuenta de que hace falta, ¿verdad? Como, como dirían nuestros papás, hace falta ese papel, porque al final de cuentas es eso. Y al sí, final claro, de cuentas claro. es eso, es un papel, porque es real, y muchos yo sé que me lo, me lo podrían debatir ahorita, y es, y es un tema de no acabar, no solo eh, en esta área, ¿verdad? Y sí, exactamente, es un papel, pero es un papel que me va a limitar hacer un trámite, es un papel que me va a limitar a llegar a algún lugar, ¿verdad? Yo siento que eso es algo que hoy en día se da mucho, y que en algún momento se va a marcar ese tema de, de las limitantes que se presentan, por ejemplo, en los candidatos que nosotros recibimos, ¿verdad? Y obviamente para desarrollar las, las habilidades es eso, ¿verdad? Ir conociéndonos. Creo que es, es un poco el resumen de todo lo que, lo que hablamos hoy, porque tenemos que conocernos, tenemos que, que darnos cuenta que, que podemos, ¿verdad? Que esta habilidad que yo tengo me puede servir en muchas áreas, que este talento me puede ayudar a, a desarrollarme, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender a jugar nuestras cartas, ¿verdad? A atraer todas las partes eh, positivas que tenemos y a utilizarlas para llegar a nuestras metas.
0: ¡Bien! Me siento tan motivado para hacer tantas cosas ese, ese es el fin No, de verdad Sí, de verdad Yo sí me siento así Cabal, esta semana he estado trabajando en un montón de cosas Que tengo proyectadas para el otro año Esto que hablamos hoy me va, Era el trampolín que necesitaba Y espero que la gente que esté escuchando se sienta así Entonces, Marvin Gracias por tu tiempo Gracias por haberte Sentado un rato conmigo a platicar sobre esto.
1: Gracias, gracias a vos por
0: invitarme. Sí, sí porque gracias, no, 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 un honor para mí. Entonces, a todos también, gracias por escuchar otro episodio de también Pasa la vuelta. Si le dan clic a la opción de detalles del episodio, van a encontrar los links de las redes sociales de Marvin para que puedan contactarlos si tienen preguntas si quieren saber más cosas sobre el talento humano mis redes sociales también están en la descripción del podcast para que nos encontremos en línea y podamos continuar con la conversación gracias Marvin, gracias, Marvin. nos vemos la otra semana gracias. a todos.